0: Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza! Isso já acontece aqui na Unipar ad Somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos, com os melhores professores e aulas totalmente conectadas. E no final do curso você sai com um diploma igualzinho ao de uma universidade presencial. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar ad Uma universidade de verdade.
1: Olá, boa noite, bem-vindo ao primeiro Profissão em Debate do ano de 2021. Primeiramente, queremos pedir desculpas pelo pequeno atraso que tivemos, ocorrer alguns problemas técnicos aqui. Bom, queremos agradecer, estamos felizes por estar recebendo vocês nessa noite. O Profissão em Debate é um projeto que nasceu dentro da educação à distância da Unipar. Visa promover assuntos e também dialogar com profissionais das mais distintas áreas. Nosso intuito é trazer à comunidade externa, aos nossos acadêmicos, sempre uma gama maior de conhecimento. Então, esse é o nosso papel como universidade, promover sempre excelência no que diz respeito ao ensino, à cultura e ao conhecimento. Bom, na noite de hoje nós temos aí um palestrante muito especial que vai estar conosco, O Marcos Leandro, daqui a pouquinho ele já vai estar conversando com vocês, se apresentando e iniciando a fala dele. Nós pensamos muito sobre montar esse tema e trazer algo realmente inovador na noite de hoje. Quero convidá-los a a participarem conosco pelo nosso chat. Nos acompanha aqui nos estúdios né, da TV UP, o nosso doutor Leandro, que vai estar aí fazendo a intermediação entre vocês e o nosso palestrante. Queremos que realmente participem conosco, aproveitem esse momento, certo? Bom, eu vou chamar então agora para participar conosco aqui, ele que é a nossa estrela da noite aqui, Marcos, boa noite, seja muito bem-vindo, realmente estamos gratos aí pela sua participação, por ter aceito esse convite prontamente. Boa noite, Marcos. Então agora boa noite, conosco, Kleber.
2: Boa noite todas é a todas as pessoas aí que estão nos acompanhando aí pelas Marcos, mídias sociais. Boa
1: noite. É uma satisfação estar
2: participando aí de um projeto Realmente tão bacana esse, aí,
1: pela sua participação. Realmente aí parabenizo aí você. É, com um dos idealizadores, noite,
2: a, a, a Unipar, noite, Cleber, noite, por essa noite, brilhante iniciativa pessoas, acompanhando é, sociais, de estar discutindo noite, as profissões, é, o jovem, e não só o jovem, mas todos nós, bem, né, bem, é, bem, é, bem, diante de um mundo bem, aí tanto é, bem, cheio é, de incertezas, mas em especial os nossos jovens estão aí em vias de definir também o seu futuro profissional, tomando decisões importantes. Então iniciativas país, como essa, jovem, sem dúvida nenhuma, colaboram muito jovem, é, para aí, essas para para a tomadas de decisão do, do mundo. Aí tanto é, cheio de incertezas, talento, mas em especial pra, os a, nossos jovens. Estamos aí, hoje aqui, então, estar tá tá falando cultural, um pouquinho é, aí para os nossos ouvintes sobre o empreendedorismo digital, sem dúvida nenhuma, startups, profissões do futuro. Podemos dar início aí, mandar ver, Peber? Certezas, mas em especial os, a, os nossos a, jovens. Que estamos então, hoje aí, aqui, então, para estar tá tá falando cultural, um pouquinho é, aí para os nossos ouvintes aí sobre o empreendedorismo então, 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 digital, Kleber. Sem dúvida nenhuma, startups, no profissões nosso, do é futuro. Tá, Joia? Eu quero agradecer início aí, e mandar ver, Kleber. Falar um pouquinho aí a a, a me apresentar, para que o pessoal conheça um pouquinho também. Eu moro em dois vizinhos, sou da área de tecnologia e já dos jurássicos da da, da tecnologia, mais de 30 anos atuando na área de desenvolvimento de software, na área de, de gestão de desenvolvimento. Então, conciliando aí a experiência profissional é, e a experiência acadêmica também em relação à gestão de projetos, em relação a, a processo de desenvolvimento é a do software, de software, de e a trajetória de gestão, de desenvolvimento de nossa de pessoas, enquanto também, enquanto então profissional. Aí é, estamos de, profissional de longa data aí é, é, e a é, trilhando a nessa, da nesse caminho da tecnologia. relação Atuamos também como consultor de inovação do SEBRAE e prestamos consultoria então, Sou cofundador a aí a da Kefa. Logo na sequência, eu vou estar tá falando um pouquinho para vocês aí do que se trata é, a Kefa, é, de e algumas da startups e é, aí também que da a da gente da vem tecnologia. atuando e vem então, e vem prestando serviço. Um aqui é a família. Né? Os meus e filhos e minha esposa e, consultora, consultora, e, da e queda, quando eu falei, Kleber falando, a questão da questão da importância de se estar discutindo algumas do esse tema tratado, das profissões que a gente, falei com a gente tem com que tem causa ator, própria, eu tenho um aí gênios de 17 todos, anos que aqui, estão bem nesse família, momento né? da vida que está definindo os seus cursos, definindo a sua carreira profissional então é algo sem dúvida nenhuma que mesmo a gente sendo da área de ah, tecnologia, mesmo a gente e, com, com é, causa, acompanhando todas tenho, essas mudanças tenho, que o, que o anos, mundo vem tendo, é, no que tange às profissões, no que, no que tange ao mundo do trabalho, não se fala nem mais mercado de trabalho, mas ao mundo do trabalho, a gente fica na dúvida para poder até mesmo estar tá orientando aí o, os filhos da gente. Então, é algo que não tem uma receita de bolo, e, e esses debates é, são importantes para isso. Ver opiniões diferentes, ver perspectivas diferentes. E a ideia hoje aqui é justamente isso. A gente compartilhar algumas experiências, compartilhar algumas vivências, como que a gente está vendo e acompanhando todo esse cenário do empreendedorismo digital, é, da, das profissões inovando, o mundo se transformando. E, e como isso afeta é, o nosso dia-a-dia dia, e, em especial, o, os jovens. Eu sou cofundador da KEFA, é uma aceleradora de negócios digitais, aqui em Dois Vizinhos, e a nossa missão é justamente estar criando novos empreendimentos digitais, negócios inovadores. Nós trabalhamos, prestamos serviço desde a concepção de novos negócios, é, pensando desde o início da ideação, a concepção desse novo modelo de negócio, esse produto, é, e assessorando aí é o empreendedor que quer, de repente, estar tá construindo uma startup, tem uma ideia e, às vezes, não tem o conhecimento técnico para estar implementando, a Kefa tem essa missão aí de ajudar a construir esse novo negócio e lançar esse esse novo negócio. Então, a gente presta o serviço desde a, da concepção desse novo modelo, junto com o empreendedor, é, pensando como que ele vai para o mercado de trabalho, o processo de validação, a construção do Canvas, e todas as, as etapas aí é, de um ciclo de vida aí de uma startup. E por que, que eu estou falando isso? Porque está diretamente ligado com, com o tema, né, com o nosso tema aí do, do empreendedorismo digital, com, com as profissões, com as novas oportunidades que estão surgindo aí nesse mundo. Eu vou passar rapidamente aqui, mostrando dois, dois exemplos de duas startups aí que a gente tem assessorado e que a gente tem é, feito parte da criação. Uma delas chama-se as Agros, ela é uma startup, é uma agrotec Ligado aí ao agronegócio ela faz a gestão do relacionamento das agros revendas com os produtores re- rurais né? todo o mapeamento das propriedades o acompanhamento técnico de maneira móvel mesmo nas propriedades aonde não dispõe de internet então a questão do Agro é um, um segmento que tem crescido muito né uma sustentação econômica aí do, do, do Brasil, e a tecnologia de informação está muito ligada, muito presente nesse meio aí, e, e apresenta inúmeras oportunidades. Uma outra startup que nós assessoramos também chama-se Servo Fiel. É uma startup é, que atende o segmento religioso. Ela criou soluções para o nicho é, religioso, atende as igrejas, no que tange as contribuições, as coletas de dízimo, os controles eh, financeiros, né, para se dar mais eh, facilidade para, para os fiéis fazerem as suas contribuições. Então, tem tanto a questão da maquininha, que é personalizada, quanto a questão do aplicativo. É, tanto uma quanto a outra, são startups, assim, bastante disruptivas, inovadoras, é, em especial, essa questão do dismo, às vezes, causa alguma polêmica, né? Mas, assim... O importante é, é o propósito, o importante é a questão de, de, de se estar tá inovando de alguma forma. O pessoal está tá, me passando, Kleber, parece que está dando algum tipo de retorno. O pessoal aí do, da retaguarda, aí não sei se tem algum microfone aberto, alguma coisa... O uh, pessoal aqui está tá, tá relatando isso no, no YouTube. Então, se vocês puderem me dar uma ajudinha aí e ver,
1: Pode continuar.
2: Então, tá, joia. Obrigado. E eu gostaria, é, feita a, a, a minha apresentação e, e, das, e das startups e as empresas com as quais eu estou atuando, Gostaria de conhecer um pouquinho melhor é, os nossos, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, né, se puder fazer a gentileza aí de acessar aí o meeting, né, meet.com, com o número 56451730, para que eu possa ter uma ideia também de quem está nos acompanhando, quais são os cursos, quais são aí é, a, a área de atuação né, dessas pessoas que, que, que estão nos acompanhando, por gentileza, passa aí o QR Code e informa lá, digita o, o curso para que a gente, para que eu possa também estar podendo interagir com vocês e também estar tá conduzindo a apresentação e de, de tal forma que possa fazer mais sentido para vocês também. Se vocês puderem fazer a, a gentileza, tá? Eu vou fechar aqui, não sei se ele atualiza automático aqui. Pra que a gente para que a gente possa um minutinho só bem rapidinho aí para o pessoal pro pessoal responder e para que a gente possa também conhecer um pouquinho assim o, o perfil o público né de quem de quem está nos, nos acompanhando aí A, a Unipar, pelo que, pelo que eu, a gente sabe, tem inúmeros cursos, né? E, e bem variados é, cursos aí da de, de, de área de exatas, da área de humanas. Então, vamos lá, pessoal. Respondo para a gente aí, para que a gente possa está interagindo. Quanto vocês vão, vão respondendo, eu vou, eu vou seguindo aqui e depois eu, eu volto, mas respondo aí para a gente. Passam o, o QR Code, né, ou digitem ali o, o, o número e a gente, a gente pode retornar aqui na, na, na sequência. Tá? E eu gostaria, é de iniciar a nossa, a nossa apresentação com, com um questionamento. O futuro para o qual estamos nos preparando tem futuro? Isso, sem dúvida nenhuma, é um, é um dilema. É um dilema porque a, a gente vem observando, se a gente olhar para o passado, a gente percebe que inúmeras profissões deixaram de existir, estão deixando de existir, principalmente em função das mudanças tecnológicas, os avanços tecnológicos. Então, se a gente fizer essa projeção, se a gente fizer essa análise em relação ao nosso futuro, aquilo que os nossos filhos, aquilo que nós estamos estudando, se preparando, vai existir? essa profissão no futuro? Esse futuro, eh, ele vai demandar desse tipo de formação, desse tipo de especialidade, desse tipo de profissional? Você já parou para pensar, para analisar esse aspecto? Né? Independente da idade, seja a criança que está lá na educação infantil, seja o ensino médio, seja a graduação, a pós-graduação, Aquilo que a gente vem estudando no dia a dia, vem se informando, vem se atualizando, de fato é aquilo que vai nos levar para um futuro promissor? De fato é aquilo que o mundo do trabalho, que as empresas estarão demandando logo ali na frente? Então, essa essa pergunta é bem inquietante. E existem vários pontos de vista. Algum, algumas pessoas, alguns estudiosos, é, com uma visão um pouco mais negativa, um pouco mais alarmante, outros nem tanto. Então, hoje aqui, eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho dessas duas visões. Vou falar, do, a gente vai rodar um vídeo na sequência, onde dá uma, tem assim uma, uma, uma visão um pouco mais crítica, em relação, mais preocupante em relação a esse futuro, a esse mercado de trabalho, as vagas no mercado de trabalho, e na sequência a gente vai ver e analisar um pouquinho do relatório do Fórum Econômico Mundial, que foi lançado no final do ano passado, bem em meio à pandemia, então traz um panorama também a nível de mundo aí, e, e com algumas informações bem, bem interessantes para a gente. Tá? Eu vou, vou rodar o vídeo aqui, nessa visão que eu comentava com vocês, é um pouco mais mais crítica e e na sequência a gente a gente é, mostra aí a questão do do relatório Vou mudando aqui conforme a orientação do, do nosso time técnico vamos lá
3: Quarta Revolução Industrial. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários, responsável pela venda de 85% de todo o papel fotográfico do mundo. Em poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram florência. 170 mil pessoas ficaram desempregadas. O que aconteceu com a Kodak vai se repetir com muitas empresas nos próximos anos. A inteligência artificial vai acabar com a maioria das atividades atuais nos próximos 10 anos. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento das coisas. Os robôs irão roubar o emprego de 800 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030, segundo a consultoria McKenzie. O estudo analisou 800 profissões em 46 países e constatou que até 30% dos trabalhos atuais poderão ser automatizados em 12 anos. Os carros e veículos sem motorista, os chamados driveless cars, lançados em muitas cidades, especialmente na Europa e Estados Unidos, são a nova promessa de autonomia, rapidez e eficiência em transportes nas grandes metrópoles. Acredita-se que em menos de uma década, o transporte de passageiros, de mercadoria e os carros utilitários funcionarão sem a necessidade de um motorista. Em pouco tempo, a atual indústria automobilística será demolida. Nossos filhos jamais irão precisar de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Com os automóveis autônomos, os acidentes e mortes no trânsito irão diminuir 100 vezes despencar dos muros e vai acabar com o atual modelo de negócios das seguradoras. Na construção civil já existe o sistema SAM, que é capaz de juntar mais de mil tijolos por dia na edificação de paredes e muros, contra 500 feitos por um ser humano. Acredita-se que é apenas o começo da automatização da construção, onde máquinas e equipamentos como guindastes e tratores também serão operados por robôs. Nos escritórios de advocacia já existem sistemas que se comunicam com os clientes de forma escrita e falada para marcar reuniões e dar informações processuais com 90% de exatidão contra os 70% dos seres humanos. Novas profissões médicas já estão surgindo e já existem robôs trabalhando no campo da cirurgia e até na enfermagem, uma tendência que continuará crescendo, pois as máquinas são mais precisas e eficazes do que o ser humano em muitos casos. da IBM que está ajudando a diagnosticar câncer com quatro vezes mais precisão do que os médicos. Dois minutos. Esse é o tempo estimado para a plataforma analisar todo o histórico médico e baseado em evidências, indicar possíveis tratamentos para um paciente com câncer. E empresas já estão trabalhando num aparelho chamado Tricoder, que vai utilizar o seu celular para escanear a sua retina, testar o seu sangue e verificar a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então vai analisar 50 44 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença sem a intervenção de um médico. A profissão de vendedor será substituída pela inteligência artificial que será capaz de gerenciar o estoque, a logística, a entrega dos produtos e até o atendimento pós-venda com precisão e eficiência impressionantes. O preço da impressora 3D caiu de 18 mil para 400 dólares em 10 anos, e ela se tornou 100 vezes mais rápida. Desde 2014, a Estação Espacial Internacional usa uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. Na China, um edifício completo de escritórios de seis andares foi impresso... 3D com um custo inferior aos métodos tradicionais e 70% mais rápido. Ao volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Seja bem-vindo ao futuro. Então,
2: pessoal, é quarta a revolução industrial, é, essa é uma, uma perspectiva, assim, de, de alguns pesquisadores aí que tem uma visão mais radical em relação a essa questão do, do emprego, né, aonde o, o emprego é, será, se não extinto, muito afetado né, muitos postos de trabalho é, deixarão de existir de uma maneira bastante avassaladora. É, a sequência a gente vai ver aí uma, uma outra visão do, do próprio é, Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, tá? Aonde é, ele faz uma um contraponto é, que não somente vão deixar de existir, mas novas oportunidades, novos empregos também serão criados. Mas uma coisa é certa, nós estamos vivendo num mundo onde é difícil até você ter um entendimento, uma avaliação de, de, de como isso está. Alguns, até algum tempo atrás, denominavam esse mundo como sendo o mundo VUCA, um termo que foi criado nos Estados Unidos, inclusive no meio militar, final da década de 80, início da década de 90, onde tratava, caracterizava o mundo como sendo um mundo de de maneira muito volátil, de maneira muito incerto, de maneira muito complexo, de maneira muito ambígua. Então, esse acrônimo de, de, de VUCA aí, em inglês, é, justamente retratava isso, essa ambiguidade, essa complexidade, essa incerteza, essa volatilidade. No entanto, de um tempo para cá, é, alguns estudiosos têm, têm dito que o apenas isso é, não retrata o mundo atual que a gente vive. em especial esse momento né de pandemia, tudo isso que a gente está passando. então muitos estudiosos aí têm denominado que nós estamos numa nova era aonde denomina, denominaria como sendo o mundo bunny, né também uma sigla em inglês e que traduzindo, retrata que é um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear, um mundo incompreensível. Por que não linear? Porque muitos dos problemas não são mais estruturados, não tem uma lógica para você conseguir resolvê-los, fugindo muita coisa do controle. né? A própria questão da da ansiedade em função de todos os, os problemas sociais, pandêmicos, né, que a gente vem vivendo, gerando todo um estresse, um um mundo depressivo, um mundo que está frágil, que está questionando muitos dos valores básicos. Então, sem dúvida nenhuma, é um mundo que está complexo, é um mundo que está realmente desafiador é, viver, resolver os problemas, é, e quando entra no mercado de trabalho, quando entra de, fala de profissão, imagina você definir a tua vida, a tua carreira, o curso que você vai fazer é, diante de um cenário desse, diante de um, de um mundo onde é, está tão frágil, está todo mundo tão ansioso, está tão louca as coisas, que que você, muitas vezes, não consegue tomar uma decisão de uma maneira estruturada, de uma maneira pensada, planejada para aquilo. E quando nós falamos, tanto de de empresas, de criar uma startup, criar um negócio novo, ou até mesmo escolher a minha profissão, nós temos que questionar o seguinte, qual é o problema que você resolve? Ou qual é o problema que você pretende resolver? Um negócio, uma startup, seja é, é, um empreendimento digital ou não, ele só faz sentido se você vai resolver um problema, se você vai resolver a dor de alguém. Senão, isso daí passa a ser irrelevante. E as chances de insucesso são muito grandes. Então, eu gostaria que você gravasse isso, que você anotasse isso e questionasse. Esse curso que eu vou fazer, ou esse empreendimento que eu vou montar, essa ideia que eu vou empreender, qual é o problema que resolve? Qual é a dor que resolve? Essa dor, esse problema, impacta muitas pessoas? E esse impacto é um grande impacto? Quanto mais pessoas são impactadas e e, e quanto maior for esse impacto maiores as chances de sucesso desse teu empreendimento. E maiores as chances dessa tua profissão que você está escolhendo continuar existindo e ser uma profissão né, bem remunerada e promissora para o teu futuro. Então é importante questionar isso. Qual é o problema que você resolve? E, e diante desse, desse cenário, é que o Fórum Mundial, é, Fórum Econômico Mundial, Fez todo um trabalho, uma pesquisa, um estudo é, no mundo inteiro. Foi lançado no final do ano passado, é, em outubro. E eu gostaria de apresentar algumas coisas para vocês é, sobre esse relatório, sobre esse estudo, para a gente refletir junto. E como eu falei, é, nada é escrito na pedra, não tem uma verdade absoluta, ainda mais se falando de um mundo... VUCA ou um mundo Bunny, né, onde tem todas essas variáveis que a gente viu ali. Então, esse relatório é um relatório que trata do futuro do trabalho, ele mapeia os empregos e as habilidades que serão exigidas para esse profissional no futuro e faz um paralelo, né, acompanhando o ritmo de mudanças, as mudanças tecnológicas, as mudanças que estão ocorrendo no mundo até pelo fato da pandemia, então vamos, vamos evoluir aqui nessa nessa sequência para a gente poder estar entendendo um pouco melhor esse cenário. O relatório lhe apresenta 10 habilidades é, que, no entendimento do, dos pesquisadores, serão de fundamental importância para esse profissional do futuro é, estar, né? bem, bem posicionado. Então, essas dez habilidades, elas são habilidades tanto técnicas, quanto habilidades comportamentais. E e a gente vai estar abordando algumas delas aqui, né? Que habilidades são essas? Resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação, liderança, né? inteligência emocional. Aqui eu gostaria de chamar muito a atenção e e na sequência a gente vai vai falar um pouquinho mais sobre isso também, a importância dessas habilidades, as soft skills, habilidades comportamentais que, que são exigidas ou serão exigidas cada vez mais para esses profissionais. Julgamento e tomada de decisão, orientação para servir, negociação, flexibilidade cognitiva. Então algumas das, das habilidades aí que, que são apresentadas no relatório e, e que fazem parte dessa 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 pesquisa e que as empresas estão estarão olhando cada vez mais com bons olhos. Então a gente às vezes pensa assim: não, eu estou fazendo um curso de engenharia, ou estou fazendo um curso na área de tecnologia, é, eu preciso aprender a programar na linguagem XYZ, ou eu preciso aprender a fazer um, um projeto. Sem dúvida nenhuma, isso são habilidades que fazem parte, habilidades é, essenciais, conhecimento técnicos. Mas, de agora em diante, o profissional do futuro, eu diria que nem é do futuro, é, é do presente, Vão ser exigidos cada vez mais Essas habilidades comportamentais Essa mescla Das das habilidades Cognitivas De inteligência emocional Com as habilidades Técnicas do profissional Então assim Esse termo cada vez mais Está sendo usado Soft skills e as hard skills né? Qual que é a diferença? Hard skills São as habilidades técnicas É aquilo que a gente coloca no currículo São as certificações, as qualificações Os cursos que a gente faz Facilmente isso é quantificável Do outro lado, são as habilidades que A gente não coloca no no currículo Mas são as habilidades, as aptidões mentais Emocionais, sociais é, É um aspecto mais de qualificação, né? são qualificáveis essas skills, essas habilidades. Então, soft skills e hard skills. E se a gente fazer um, um, analisar o o próprio cérebro nosso, ele já é dividido dessa forma, né? O lado esquerdo do cérebro, tratando do do raciocínio lógico, tratando de toda essa questão do, do conhecimento, e, e o lado direito, aí essa questão mais das emoções é, que a gente vive, as nossas, as nossas, a nossa emotividade. E que isso tudo se complementa. Tem um, um coaching chamado Paulo Vieira, que é um dos é, autores de best-sellers mais vendidos nos últimos anos do Brasil define a inteligência emocional como sendo a capacidade de sentir as emoções certas na hora certa e com as pessoas certas, na intensidade certa. Então, isso daí vale tanto para nossa vida pessoal quanto a vida profissional. Quantas vezes e muitas vezes quando a gente se depara com problemas no trabalho é, ou com um cliente ou com alguma situação a gente acaba, às vezes, tomando decisões precipitadas ou falando coisas indevidas por não saber é, ou não conseguir dominar as suas emoções é, da forma mais apropriada. Então, essa inteligência emocional, saber lidar com tudo isso, é algo muito importante. E dentro dessa mesma linha, esse mesmo coaching, o, o Paulo Vieira, ele traz um, um conceito que eu gostaria de, de, de replicar, que ele chama de autorresponsabilidade. Então, principalmente para o jovem que está nos assistindo, o adolescente, né, o universitário, de uma forma geral, mas vale para todo mundo isso. Eu aprendi muito com isso. Né? O que, que é essa autorresponsabilidade? É a certeza absoluta de que você é o único responsável pela sua vida. Você é o único responsável pela vida que você tem levado. Então, o Paulo Vieira, ele trabalha muito esse conceito que se a gente quer ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, ser um profissional bem-sucedido, ser um empreendedor bem-sucedido, nós somos os únicos responsáveis por isso. Se você que está fazendo o curso né, na na Unipar, independente do qual quer que seja o curso. Você é o único responsável, aluno, por estar tendo o melhor proveito disso. Levar isso daí a sério, levar isso com com responsabilidade, não simplesmente para buscar um certificado, buscar um diploma, mas para aproveitar ao máximo os professores que estão lá, a infraestrutura que está disponível, né, sendo responsável por, de fato, buscar... uma profissão que venha a te te deixar uma pessoa feliz satisfeita, ser uma pessoa bem sucedida, você é o responsável por isso, então não transfira essa responsabilidade para o pai para a mãe, para a família, para o filho para o professor para quem quer que seja é você, é você aluno é você enquanto ser humano você enquanto profissional ser autorresponsável, e às vezes a gente fica contando historinha, né, ah, porque aconteceu isso comigo, ah, porque eu perdi o emprego, ah, porque eu tive que faltar na aula, ah, porque, ah, por causa da pandemia, a minha empresa não está bem sendo bem sucedida, então a gente foge da autorresponsabilidade nossa, então eu gostaria de, de, de reforçar a importância disso, da autorresponsabilidade no que tange, principalmente, ao aspecto profissional. E e quando nós fomos avaliando, analisando o relatório do do Fórum Mundial do Comércio, Fórum Mundial Econômico, perdão, então eles eles trouxeram as habilidades né, que que serão necessárias para para o futuro, que são as soft skills, e e as hard skills e também eles nos trazem um número muito impressionante que 50% dos empregados né, dos dos, dos profissionais precisarão se reciclar ou seja, daqui até 2025 que está aí já né tudo aquilo que nós, do do, do mercado de trabalho, os profissionais que estão no mercado de trabalho, 50% serão necessários se requalificar, se se aprimorar. Então, esse esse termo, reskilling, é um termo que que também está sendo muito utilizado, que é justamente isso, essa requalificação. Então, as oportunidades que serão que serão o mercado de trabalho irão ofertar, será necessário para as pessoas conseguirem ter mais chances de se manter no emprego, ou ou conseguir um emprego, que elas se requalifiquem. Então, isso é um desafio muito grande. E aí eu quero chamar uma atenção. Então, nós vimos uma uma visão do vídeo onde milhares de postos de trabalho vão deixar de existir, e isso é fato. E agora, na, na questão do, do relatório do, do Fórum Econômico Mundial, ele também apresenta é, números que de postos de, de, de trabalhos que vão deixar de existir, mas ele vai falar justamente isso, que muitos serão criados, e para aproveitar essas oportunidades, serão necessários que esses profissionais se requalifiquem. E nessa mesma linha, se 50% do do nosso conhecimento terá que ser reciclado, né, 40% dos profissionais precisarão passar por isso nos próximos cinco anos. Então, aqui, voltando, 50% né, dos employees precisarão passar por essa reciclagem. E, e 40% tá? dos conhecimentos que hoje nós dominamos também precisarão ser passados por essa upgrade, por essa atualização. Então, imagina assim, ó, de tudo que você conhece, pega 40% daquilo, tá? Tá obsoleto, não se utiliza mais, você tem que se atualizar, senão você tá fora do mercado, senão você tá... É, fazendo parte aí de um número da, da, da estatística dos desempregados. E olha que interessante. O o, o relatório do Fórum Mundial ele traz que serão é, extintos 85 milhões de empregos até 2025, mas serão criados 97 milhões. Então, lembra que eu falei né, que teria uma visão mais mais radical do ponto de vista da extinção de empregos e uma outra visão não tão drástica assim? É justamente por causa disso. Que vão vão deixar de existir, muitos empregos vão, mas serão criados muitos outros empregos. Então, o relatório aponta que serão eliminados 85 milhões e serão criados 97 milhões. O grande desafio é o seguinte, que esses 97 milhões de empregos são profissões de novas demandas. São profissões que exigem novos conhecimentos, novas habilidades. E na sequência a gente vai mostrar um pouquinho quais profissões são essas. Isso tudo que eu estou trazendo para vocês está na página do Fórum Econômico Mundial, não são coisas que eu eu estou inventando. É, então, tanto todas essas habilidades quanto as profissões, que a gente já vai ver no, no slide seguinte, é o que apresenta lá no, no relatório, tá bom? E olha só, das 10 das profissões é, mais ascendentes, conforme o relatório, é, são elas analistas e cientistas de dados, especialistas em inteligência artificial e aprendizado de máquina, machine learning, engenheiros de robótica, desenvolvedores de software e aplicativos, especialistas em transformação digital, especialistas em marketing digital, analistas de segurança, especialistas em internet das coisas, analistas de automação e de processos. Então, assim, o top 10 das profissões tem outras na sequência, lá no, no, no relatório, mas o top 10 são justamente profissões ligadas à tecnologia e às tecnologias emergentes. Justamente esse processo de transformação que o, que o, que o mundo vem tendo e que vão demandar aí de, de, de profissionais com essas qualificações e com essas habilidades. Então, assim, novamente, o futuro para o qual eu estou me preparando existe, terá esse futuro? Então, fica aí algumas dicas aí para quem está definindo, para quem está trabalhando aí na na sua formação, se qualificando, olhar com carinho aí para essas essas formações que que estão emergentes, conforme o o relatório do, do Fórum Mundial. E quais são as profissões que estarão sendo substituídas, tá, que estarão deixando de existir ou estarão caindo muito, né, as demandas por essas profissões? Escriturários de entrada de dados, o operador de computador lá que só fica digitando, secretários administrativos, né, executivos administrativos, escriturários de contabilidade, de folha de pagamento, contadores, auditores trabalhadores de montagem na linha Fabril, né? então são profissões aí que, que estarão caindo muito a demanda, caindo muito a, a, as oportunidades de trabalho. Todos esses serviços ligados à repetição, serviços que são repetitivos, que são operacionais, que são mecânicos, estarão de alguma forma sendo substituídos ou por máquinas ou por inteligência artificial, que que vão estar substituindo esses esses empregos, tá? E a gente vê cada vez mais aumentar o nível de automação. Então, esse gráfico mostra também do do relatório, né, onde fala que até 2025, 53% das das profissões, né, ou das demandas, serão executadas por, por humanos, né, e 47 por, por máquinas. Então, hoje, o um cenário atual seria 67 e 33. Então, ali no desenho ilustrado, né, mostrando ali um, uma atividade de colheita, e a gente vê isso nas, nas, nas lavouras, né, é, onde muitos trabalhos manuais eram feitos para colher né? O, 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 os, os produtos, os frutos, Hoje em dia, aí, é tudo automatizado, tem máquinas para tudo. Então, essa parte da robótica, essa parte da inteligência artificial, é, cada vez mais vai culpar esses, esses espaços dessas profissões é, operacionais, essas opções repetitivas. Mas, novamente, é, para isso existir, vai precisar de gente para projetar, de gente para desenvolver. Então, vão, vão existir outros tipos de demandas, tá? E e como que a tecnologia está sendo adotada? Quais são as tecnologias que estão sendo mais emergentes por as empresas? Cloud computing, né? A questão de big data, a questão da internet das coisas, a questão da inteligência artificial, como como eu falei, a questão de processamento de voz, a questão de e-commerce, a parte de robótica. Então, tudo isso são são, tecnologias que as empresas estão adotando, né, em larga escala, né, a questão de cloud, a questão de big data, a questão de de e-commerce, né, sendo uma grande prioridade para os líderes dos negócios, seguindo uma tendência bastante forte de, de utilização, tá, essa parte de robótica, humanoides, então tudo isso vem acelerando esse processo aí da eliminação de empregos, trabalhos operacionais e, e exigindo aí outros tipos de habilidades e qualificações. Pois bem, é, nós estamos no momento pandêmico. Qual é o impacto da COVID em todo esse cenário? Se nós já vimos um processo de adoção de tecnologia de maneira acelerada, né, se as empresas já estavam fazendo isso com a Covid o que, que o que, que mudou o que, que impactou o que que o que, que é, refletiu nessa questão das empresas na questão do mercado de trabalho uma das coisas que o relatório aponta é a questão do trabalho remoto né então 80% aí é, de aumento em relação dessa questão aí do trabalho remoto, do trabalho de casa. A 84% a aceleração da digitalização de muitos processos, de muitas atividades. 50% a aceleração, a automação de muitos é, desses processos industriais. Então, assim, aquilo que já vinha acontecendo, com a pandemia, acelerou ainda mais o processo e se intensificou ainda mais o processo. Então, tudo isso impactou no, no, no mercado do trabalho. E como, que, e, como que, é, e como que toda essa questão reflete, não só do, do, do ponto de vista negativo, mas as oportunidades que isso daí gera também. Tem uma pesquisa da FEBRABAN, né, que é a Federação dos Bancos, onde foram entrevistadas 3 mil pessoas no Brasil inteiro, tá? Pessoas, sexo masculino, feminino, de várias idades, de vários níveis de instrução, de vários níveis de renda familiar, sobre as percepções delas, qual era o sentimento delas em relação à questão da pandemia. Obviamente, tá tudo muito dividido, né? Tá tudo muito inseguro. Então, 46% delas estão com um sentimento negativo, estão com medo, estão inseguras, estão tristes, estão com raiva, estão com problemas, né, com com doenças psicológicas. E 50% né, algumas com um sentimento mais produtivo, positivo, com esperança, com com alegria, né, vendo algumas coisas no no fim do túnel. Então, em cima disso, a gente gostaria de fazer algumas reflexões em cima desse sentimento que que os brasileiros vêm demonstrando. Ou seja, eles estão preocupados, sim, com a pandemia, muitos deles acreditam que isso só vai mudar realmente para o ano que vem, com a vacinação em massa, mas como que isso reflete no mercado de trabalho e nas oportunidades? Quais são os planos dessas pessoas para depois da pandemia? Então, esse exercício que a gente gostaria de fazer um pouquinho com vocês também. Então, 91% dessas pessoas né, acreditam que os hábitos relacionados à higiene vão se né, se manter mesmo depois da da, da pandemia. né? As preocupações da higiene, preocupações com, com, com a saúde questão de não entrar em casa com com, com sapatos, vão ser coisas que vão vão ficar, que vão vão permanecer. E outras coisas que vão ficar e que vão permanecer ligado ao ao mercado. 78% compras online. As compras online cresceram muito nos últimos tempos. E isso aí vão permanecer depois. Esse aprendizado que as pessoas tiveram, essa desmistificação, essa perca do medo, elas vão continuar depois. Da mesma forma, a questão das aulas online. né? 63% acredito que esses hábitos dos treinamentos online, das das possibilidades de se reciclar de maneira online, também muitas delas vão, vão permanecer depois. O trabalho home office. A nossa empresa, por exemplo, toda ela, desde o início da pandemia, vem trabalhando home office. E não deve voltar mais para a sala física. Ou, se voltar, vai ter um um híbrido. Então, isso é uma nova realidade que vai impactar as profissões de trabalho, que vai impactar as empresas. Então, as próprias confraternizações com familiares, né, por por chamadas de, de, de vídeo, que é algo que acabou... Ser, é, ficando trivial, são coisas que vão se permanecer depois, vão, vão continuar sendo utilizadas. Consultas de telemedicina é um outro exemplo, né, que com a pandemia se intensificou muito isso, e é um novo paradigma que, que vai ficar. Mas o porquê que eu tô falando tudo isso, tá? Porque todas essas mudanças que estão ocorrendo em função da pandemia, vão proporcionar oportunidades, e eu gostaria de elencar algumas delas aqui de uma maneira bem rápida, tá? É... Uma das coisas que, que algumas tendências vêm sendo, sendo mostradas, né, de oportunidades de negócio, tanto do ponto de vista de surgir novos empreendimentos, novas empresas, quanto até do, do ponto de vista profissional, olha só que interessante. Oportunidades de negócio. Maquiagem digital. Escrito errado ali, maquiagem digital, digital makeup, né? Com todo mundo fazendo é, videoconferência, com todo mundo nas redes sociais, com todo mundo interagindo nessas ferramentas, por incrível que pareça, está surgindo é, demandas para a criação de soluções que apoiem, né? Seja com realidade aumentada, seja um recursos de 3D. ligado a essa questão da maquiagem. né? Como você vai se apresentar para o mundo né? com um look diferente? Então, olha só, uma uma oportunidade que tudo aquilo que que a pandemia trouxe acelerou em função da digitalização, em função da adoção da tecnologia. O mundo ficou muito mais digital que, que já era o exemplo de algo que está surgindo como sendo uma uma nova oportunidade de negócio. Outra, né, novas oportunidades, a questão questão da da ginástica, a questão fitness, a questão dos treinamentos, assessoria né, do ponto de vista dos, dos exercícios físicos, as pessoas ficando mais estressadas, mais cansadas, Então, procurando também mecanismos aí do ponto de vista digital, inclusive para isso. Esse assessoramento, esse personal trainer digital aí. Exemplos de atividades, de novos negócios, novas profissões que que estarão sendo surgindo. Transcrições médicas automáticas. No campo da medicina, né, tem um vasto, um vasto, campo para crescer, para evoluir, então as notas médicas, né, as prescrições médicas que que normalmente, né, ou são feitas manuais ou ou digitadas, né, mecanismos para ser feito isso de uma maneira automática, de uma maneira oratória, por comandos de voz, softwares aí que que venham estar trabalhando com inteligência artificial, reconhecimento de voz, a exemplo aí da da Alexa e outros dispositivos aí agregados de maneira né, sendo utilizados no no campo aí mais profissional. Então, tudo isso são oportunidades, são negócios que que, que vão estar surgindo nesse nesse cenário aí pós-pandêmico e que Algumas delas, só que eu elenquei aqui, mas existem inúmeras, inúmeras, né? Uma outra que vem uma uma crescente muito grande, a questão dos jogos eletrônicos, os e-sports, né? A academia de de jogos, no sentido, assim, de treinamento, de de formação, até isso está sendo olhado é como como oportunidades de negócio e um mercado que está que tá crescendo muito. Então, observem que não são só coisas negativas que o momento que a gente está vivendo nos traz. Traz também muitas oportunidades. E, novamente, pegando o gancho lá da autorresponsabilidade que eu comentava lá atrás. Nós somos, temos que ser autorresponsáveis e saber que depende de nós olhar, mapear, criar essas oportunidades e aproveitá-las. Não dá para ficar chorando né o, o leite derramado Ah mas eu perdi meu emprego Ah mas eu vou perder meu emprego Então assim essa disparidade né que a gente sabe os desafios que o, que o Brasil em especial tem das classes sociais, a questão é, de qualificação, de educação sem dúvida nenhuma, é algo que a gente precisa superar e precisa ter muito investimento, seja da iniciativa privada ou do poder público, para que, nesse período pós-pandêmico, os investimentos em educação, as oportunidades em educação, possam minimizar essas diferenças aí. E passa, sem dúvida nenhuma, por essa questão educacional aí, essa retomada do crescimento. Para a gente, a gente está quase fechando, tá? Para a gente fazer um, um resumo aí do que do que a gente viu, a força de trabalho está se, se automatizando mais rápido do que o esperado. Então aí 85 milhões aí de empregos, né, é, sendo extintos no, nos próximos anos. A revolução aí do, do tanto da questão de robótica quanto a questão da inteligência artificial e tudo aquilo que a gente viu por outro lado criarão 97 milhões de novos empregos então essa esse, essa ruptura ela vai precisar sem dúvida nenhuma desses atores de, de instituições aí a exemplo da, da, da Unipar a exemplo né de todas as iniciativas aí do, do próprio governo para qualificar esse povo dar oportunidade para esse povo é, realmente é, está minimizando aí esse esse déficit aí para acompanhar e conseguir aproveitar essas, essas oportunidades. Mas não dá para esperar que as coisas caem do céu. Cada um de nós, novamente, né, com a autorresponsabilidade, tem que correr atrás, tem que buscar. Né, a, a internet está aí também com, com uma infinidade de possibilidades e, e precisa realmente o profissional que quer se manter no mercado de trabalho esqueça aquilo que você... Não, eu sabia, eu conhecia. A partir de agora, não existe mais. Você tem que estar para o resto da vida estudando. Grava isso, tá? Então, essa questão do pensamento analítico, a questão da criatividade, a questão da flexibilidade estão entre as principais habilidades necessárias, tá? Assim como essa questão da inteligência artificial, a, 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 essa questão aí da computação em nuvem, então, e, e assim, ó, pessoal, essas, essas habilidades não é só para o pessoal de tecnologia, para o pessoal de programação. Conhecimentos nessas áreas serão necessários, independente da área de atuação que você está. Se você está na educação física, se você está no marketing, se você está na, na medicina, você vai ter que ter conhecimento de tecnologia. A tecnologia ela é transversal a todas essas áreas. então é realmente considere bastante isso. E e você que é empresário, né, as empresas mais competitivas serão aquelas que optarem por requalificar e aprimorar os seus funcionários atuais, seus colaboradores atuais. Então, esse negócio de ficar pensando pequeno, né, ah, não vou, não vou qualificar, eu não vou proporcionar um treinamento para o meu colaborador porque ele vai sair da empresa. Isso aí é pensamento pequeno, é pensamento de, de, de gente egoísta, né, com, com um complexo de, de escassez aí. Então, a gente tem, sim, enquanto empresário, fazer a nossa parte, é, proporcionar, sim, essa requalificação e depende, é óbvio, também do, do, do colaborador também fazer a, a sua parte. Sem dúvida nenhuma, com a Covid-19, acelerou a chegada do futuro do trabalho, acelerou a, a adoção de tecnologias. Essa é a nossa é a nossa realidade. Então, para nós fecharmos, Tá? gostaria de deixar aqui algumas, algumas dicas e que é o seguinte a vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer então, que esse desejo que essa, que, que essa vontade de se preparar de se qualificar seja ainda maior do que o teu desejo de vencer porque é isso que vai dar combustível para você alcançar os teus objetivos. E estejamos cientes que aquilo, né, que eu sei, que nós sabemos que nos trouxe até aqui, né, é o que eu não sei que vai me levar daqui para frente. É o que eu não conheço ainda é que vai me manter no mercado de trabalho. Então, se achar que o conhecimento que a gente tem adquirido até até aqui, é o que nos vai garantir daqui para frente, isso não existe mais. Tá bom? É, caminhe, dê o primeiro passo e o caminho se abrirá. O importante é quem age, né? Na velocidade certa, na intensidade certa, e toda jornada começa por onde você de fato está agora. Esse é o ponto de partida. Define o teu objetivo, define a tua meta, define aonde você quer estar no futuro, como você quer estar e busque isso, tá bom? Espero do fundo do coração ter podido contribuir de alguma forma com quem estará assistindo essa live, com quem está assistindo essa essa live, e que a gente possa realmente fazer um, um Brasil melhor, um mundo melhor, colocando os nossos dons, colocando os nossos conhecimentos para melhorar e para resolver problemas. O mundo tem tantos problemas, tem tantos problemas e todos esses problemas são oportunidades profissionais, empresariais para que sejam resolvidas. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Fiquem com Deus e estamos abertos aí para alguma eventual pergunta. Marco, passa Marcos, a bola para você. Temos aí,
4: nós temos aqui uma, uma participação de um acadêmico. E eu já vou passar essa participação, tá, pessoal? Eu queria agradecer aí, né? Acompanha, acompanhamento de todos vocês até o momento. Tá? Agora a gente vai tirar é, um tempinho aí pra gente poder encerrar, né? Respondendo algumas perguntas, vou passar algumas perguntas pro, pro Marcos. O Kleber também vai passar algumas perguntas para ele, pra gente trocar essa ideia, tá? Então peço que vocês nos acompanhem até o final. Caso vocês tenham alguma dúvida, aproveitem esse momento, tá? Pra gente poder é, interagir com o Marcos aqui, certo? Marcos, então... A primeira participação que a gente tem aqui é do acadêmico Luiz Miranda, e ele fala o seguinte, ó. É, Boa noite Marcos, com essas mudanças todas que falou, você acredita que futuramente haverá uma redução das pessoas que trabalham em home office? Redução não, pelo contrário, né?
2: Ela, hum, vai aumentar é, essa, essa modalidade de trabalho. Então, isso daí já era a realidade nas grandes cidades, em especial para as profissões ligadas com essa questão da tecnologia. Só que isso se estendeu de uma maneira generalizada, mesmo no interior, cidades menores hoje, né, tem empresas, tem profissionais é, trabalhando home office. Aqui em dois vizinhos mesmo, tem profissionais trabalhando para empresas de Brasília, de São Paulo, de Curitiba, que estão aqui. Então, assim, é uma nova realidade que veio e veio para ficar. Entendeu? E isso tudo vai exigir uma adaptação. Vai exigir uma adaptação por parte das empresas e também por parte do do colaborador. Porque, quer queira ou não, o o home office, ele exige uma disciplina, ele exige uma organização diferente, ele exige você conseguir separar né, as suas atividades pessoais, a, a questão de estar até mesmo no, no ambiente familiar, às vezes com o filho ou com outras pessoas que, que vão estar interagindo, vão estar nesse ambiente, e às vezes acaba é, conflitando com, com, com ali com a tua hora de trabalho. Então exige um, vai exigir toda uma adaptação. Mas o principal desafio que eu vejo é, é as empresas conseguir manter a sua cultura organizacional. Conseguir manter aquele espírito de comunidade, aquele espírito de união, de, 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 de sendo você fazer de, de pertença, né? Você fazer parte de um time. Então isso estando de maneira remota, de maneira centralizada, são alguns desafios que eu vejo que ainda precisarão ser superados. Mas sem dúvida nenhuma, o trabalho remoto veio veio para ficar.
1: Ok, Marcos? Bom, dando continuidade aqui a, aos questionamentos, né? É, a pergunta é mais ou menos no sentido de, eu, quando eu procuro, né, uma aceleradora digital, né, um, uma empresa aí, o que que eu preciso já ter em mãos? Né, eu preciso ter um planejamento estratégico já. Eu preciso ter o que além dessa minha ideia? Né, o que que eu preciso? Que conjunto de informações eu preciso? para estar tá buscando ajuda aí de uma aceleradora, né? Que foi aí por onde você iniciou a sua fala.
2: Legal, Kleber. Então, quando a gente, quando a gente fala normalmente em, em aceleradora, é, a maioria das aceleradoras do mercado elas trabalham já com empreendimentos que já estão num determinado nível de maturidade em diante. né, que ou já estão com o seu produto pronto, com o seu produto validado, ou que estão já com o o seu MVP, que já estão indo para o mercado. Então, normalmente, quando fala em aceleradora, acelerar parte do pressuposto que, que já tem um nível de maturidade. Falando especificamente do caso da Kefa, nós pegamos também, ou prestamos serviços para os estágios é, iniciais, né? O early staging, né? Que, que, que é usado o termo. E, então, desde a da ideação, a concepção de um novo negócio, a gente presta esse serviço. Então, nós recebemos aí empreendedores que, às vezes, só tem a ideia, nem fez o canvas, nem fez a modelagem ainda, e a gente assessora eles nesse, nesse processo. Mas, assim, falando do, do, de uma maneira geral, os ecossistemas, é, existem outros atores que apoiam nisso, né? existem incubadoras, a maioria dos municípios, um pouco maiores, mais estruturados, tem as incubadoras tecnológicas, aqui em Doisinhos, por exemplo, nós temos a Sudotec, né, tem várias incubadoras aí que apoiam essa, essas ideias é, quando estão num estágio mais, inici, mais inicial. E depois, um segundo momento, elas acabam indo, né, é, aí com apoio da, para as aceleradoras mas no caso específico da Kef, aí nós, nós não temos essa distinção, nós prestamos aí esse serviço aí é, independente do, do estágio tanto do ponto de vista do negócio né, pensar no modelo do negócio quanto do ponto de vista de construir o MVP, construir o protótipo desenvolver esse aplicativo a gente presta esse serviço aí em todas essas, essas etapas uhum.
1: Certo, bacana, Marcos. Eu vi que você citou durante sua apresentação ali a questão né, da indústria 4.0. Você acredita, né, na sua opinião, que a indústria 4.0 foi a grande impulsionadora realmente desses novos modelos de negócio, dessas novas profissões que estão surgindo? Você acha que realmente a indústria 4.0 teve essa responsabilidade?
2: Eu acredito que ela fez parte, tá? mas ela não não é a única responsável, né? Se a gente for ver a, a histórica, né, a história das, das, das revoluções, né, é... isso aí é cíclico. Então, a questão industrial ela sempre teve também assim né? nessa vanguarda. E mas assim não, não vejo ela como sendo a, a única causadora nisso. Quando a gente fala da indústria 4.0, a gente vê muito a questão da robótica, a questão da da automação, né, ligada a essa questão da da robótica, a indústria automobilística foi bastante precursora nisso, né, tanto é que a gente vê aí inúmeras, inúmeras fábricas onde tinha centenas de milhares de, de trabalhadores se reduzindo, né, a alguns a operadores aí o acompanhamento do, dos equipamentos e do, dos robôs nas linhas de montagem então é, eu vejo que além da, da indústria 4.0 tem outros, outros fatores aí também que sem dúvida nenhuma estão é, contribuindo para esse cenário
1: Certo uhum. Bom, e nós temos ouvido falar muito também sobre a questão que a indústria 4.0 muito logo vai migrar né, para o que a gente está chamando né, de sociedade 5.0, que seria nada mais do que a indústria 5.0, que pelo que a gente consegue ler, consegue interpretar, ela vem para ser o elo de ligação né, entre o homem e a máquina, visto que na indústria 4.0 o foco era a máquina, e agora então, na indústria 5.0, né, leva-se em consideração que o ser humano passa a ser, então, o pensador, o resolvedor de problemas. Então, fazer essa ligação. Aí, no seguinte sentido, esses novos profissionais que estão surgindo, né, que vão surgir ainda dentro desses novos modelos de negócio, eles precisam né, dominar... Essas tecnologias, como tu bem citou em alguns momentos da tua fala, né? A inteligência artificial, a ciência de dados, o Big Data, o próprio armazenamento em nuvem, realidade aumentada. Isso são conceitos, né? Ou características, habilidades que esses novos profissionais precisam ter, precisam realmente dominar?
2: Assim, ó, como que eu vejo isso? Tá? terão profissionais com perfis é, mais técnicos que vão estar diretamente ligados com, com, com essas atividades. Mas vamos pensar assim, vamos, vamos é, pensar num cenário de do, do uma aplicabilidade de inteligência artificial é, ligado à medicina. Tá? O profissional da medicina ele vai precisar de alguma forma de participar desse processo. Talvez ele não seja o especialista em inteligência artificial, mas ele vai estar participando de uma equipe multidisciplinar que vai estar trabalhando num projeto de inteligência artificial, se utilizando disso como uma ferramenta de apoio para ele executar as atividades dele. Então, se ele não tiver nem ideia... De nada Ou se ele ser uma pessoa avessa A questão tecnológica Como que ele vai Como que ele vai conseguir interagir Como que ele vai conseguir contribuir né? Fica difícil Então Por mais que Isso daí é profissional de qualquer área né? Seja lá o engenheiro agrônomo né? Falar do Asagros lá Hoje, por exemplo, o Asagros A startup do Asagros tem integração Por satélite né, com os mapas NDVI, com com o mapeamento, agricultura de precisão, mas o o engenheiro agrônomo está completamente avesso, não quer, não gosta, não utiliza o o, o celular, esses recursos que, de repente, estão disponíveis para ele, certamente está fora do mercado, entendeu? Se ele nem souber que isso existe, Imagina só o impacto que vai trazer na, na, na profissão e na, na carreira dele. Então, assim, entre quem sabe, quem conhece, quem está acompanhando, quem, quem é resiliente né, para se adaptar a essa nova realidade, essas novas tecnologias, essas novas exigências, terão muito mais chances de se sobressair. Quem não, quem, quem achar ser inflexível, né, não correr atrás, não acompanhar, certamente está fora do mercado. Isso aí vale tanto pra, para o profissional quanto para a empresa. Que às vezes tem, tem empresário que pensa assim, ah, mas a, a minha empresa tem 30 anos de mercado. É uma empresa bem sucedida, sempre o, o que eu fiz deu certo, sempre... E, e não acompanha as mudanças, não acompanha o que está né, acontecendo não está nem aí para o e-commerce, não está nem aí para as vendas online cada vez mais crescendo, então certamente vai ser o sapo lá que vai morrer né, na panela de água quente lá que está esquentando e ele não se dá conta.
1: Certo, jóia. Bom, eu vou para uma última pergunta, até por causa do nosso tempo também, Marcos, mas não é bem uma pergunta, né? é é mais voltado para os nossos acadêmicos. Você tem alguma dica, alguma coisa que você pode dizer assim, né, de como que eles podem estar tá trabalhando essa questão de identificar novas oportunidades, identificação de novos mercados, né, para ele ficar antenado. Tem aí algumas boas práticas, digamos assim, né, de como identificar oportunidades?
2: Aonde tem problema, é, Kleber, tem oportunidade. É, então, assim como a gente falava no, no, no início... A razão de uma empresa existir é ela resolver um problema. Então, a partir do momento em que alguém tem uma dor, alguém tem um problema, é uma oportunidade para você inovar, resolver aquilo de uma forma diferente. Então, o mundo está cheio de de problemas para ser resolvido. O problema é que, às vezes, a gente não, não se atenta, não olha isso com um olhar mais crítico. E, às vezes, o empreendedor, assim, ó às vezes ele pensa assim, ah, mas eu quero criar algo, eu quero criar uma startup. Então, ele primeiro pensa no produto e depois ele vai procurar um cliente ou vai procurar se tem alguém interessado naquilo ou... E, e o processo é o contrário. O processo é você mapear os problemas, mapear as dificuldades, mapear as dores e daí, sim, é... criar uma, uma solução para isso. Então... Eu aconselho, eu recomendo o pessoal dar uma olhada com mais calma no no, no relatório né, do do Fórum Econômico Mundial, tá? Tem no no site, lá detalha por setor, por área, né? Fala especificamente do Brasil também, alguns dados. Então, ali tem vários insights legais, assim, dessas dessas tendências. e, E... e tem muitas, muita, muito material, muita pesquisa saindo aí também aí com, com, essas, com essas tendências aí, algumas delas nós mostramos hoje aqui.
1: Uhum. Joia, bacana, Marcos, obrigado. Bom, é, nós estamos aí praticamente finalizando o nosso horário, né? Eu vou passar agora para o nosso tutor Leandro, ele tem alguns recadinhos aí, e também para fazer as considerações finais aí dele sobre o nosso encontro.
4: Pessoal, Pessoal, queria né, primeiramente, primeiramente agradecer aí, a participação, a companhia de todos vocês, né, é, durante toda essa nossa noite, tá? Agradecer também, né, principalmente ao Marcos, né, que ministrou aí, esse excelente conteúdo para gente, trouxe um pouquinho para a gente aí de informação, né? E a gente sabe que conhecimento nunca é demais, né? Sempre soma, então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? E por isso eu agradeço muito a participação do Marcos. As palavras, né, como, a forma como ele expôs, trouxe exemplos para a gente, trouxe dados reais, né, que são, com certeza, isso aí soma para a gente de uma forma muito significativa, certo? Pessoal, gostaria também de falar né, para você que é nosso acadêmico a respeito aí, né, do certificado dessa, dessa palestra aqui, né, desse nosso Profissão em Debate esse né que é o primeiro da semana tá em breve ele vai estar disponível daqui a pouquinho eu vou colocar o link aí para vocês no chat do YouTube tá lá do nosso ambiente de extensão online da Unipare AD certo então em breve vocês vão poder encontrar tá esse esse profissão em debate lá dentro e lá vocês vão conseguir emitir o certificado certo e qualquer dúvida que vocês tiverem é só vocês me procurarem mas em breve eu já vou estar colocando o link para vocês aqui no YouTube para que vocês possam então por meio desse ambiente, gerar o certificado aí de participação de vocês, certo? Pessoal, então, agora eu vou passar né, a palavra para o Marcos, para ele fazer as considerações finais dele, certo? E é, para a gente poder encerrar, então, na noite de hoje, tá bom? Marcos, é com você, então.
2: Leandro, é, Kleber, novamente aí, gostaria de agradecer pelo, pelo convite, pela oportunidade. É, eu acho que até não, não, não coloquei ali, mas assim, ó, é, o meu contato, o meu e-mail é marcos.kefa.com.br, é, né, com PH. E também o pessoal pode me encontrar aí nas, nas redes sociais. É, quem te, quiser tirar mais alguma dúvida, até os pais, de repente, né, ah, os pais às vezes têm tem, tem dúvida nessa questão de orientar os filhos sobre essa questão dos cursos na área de tecnologia a carreira na área de desenvolvimento de software os papéis né, que, que, que envolvem essas carreiras às vezes quer trocar uma, uma, uma figurinha com a gente é, eu estou à disposição sou realmente assim um entusiasta por essa é, processo de formação dos jovens ligado à, à tecnologia eu tive a oportunidade de, de fazer algumas participar de algumas missões técnicas internacionais tanto para a China quanto para a Alemanha, vários outros países, e viu o quanto eles investem lá nessa questão da formação do jovem na área de tecnologia. Então, nós temos muito ainda que galgar, muito ainda o que o que evoluir nesse sentido. Então, por isso eu sou um entusiasta aí nessas, dessas iniciativas. É, aqui em Dois Vizinhos, inclusive, tem um projeto chamado Aprender e Crescer, que é um uma formação profissionalizante dos jovens na área de tecnologia, então é um case de sucesso aí, que sem dúvida nenhuma pode ser replicado em outros municípios. E importante, sem dúvida nenhuma, nas instituições de ensino, exemplo da Unipar, novamente parabenizando aí pela iniciativa, pelo projeto brilhante aí de vocês, a idealização dele, sem dúvida nenhuma, contribui muito não só para os jovens, mas para os pais também. Como eu falei antes, no início, às vezes os pais ficam num dilema. Os pais vêm de uma outra geração que até para orientar os filhos agora nessa, nessa, nesse processo de decisão, às vezes é difícil. Então, é, é, eu vejo que esse tipo de iniciativa, sem dúvida nenhuma, contribui muito. Parabéns aí, Kleber parabéns, Leandro, e a, e a Unipar pelo para, para, para projeto.
1: Joia, Marcos. Eu quero te agradecer de uma maneira muito especial, muito fraterna, por ter atendido aí esse nosso convite. Tenho certeza que esse convite não foi à toa. Né? É, a gente acompanha o seu trabalho né, há muito tempo. Né? Eu, particularmente, te conheço já há, um, há algum bom tempo e sei da tua capacidade profissional. E sei que você é um líder, né? que você é um líder, um entusiasta, como tu bem dissestes aí. Então, quero te agradecer de uma maneira muito fraterna por ter aceitado esse convite. Sabe que a Unipar EAD sempre vai estar com as portas abertas para você. Quando vier a Moarama, por favor, nos faça uma visita, né? é, é muito bom trocar essas figurinhas com pessoas que vivenciam o mercado, né? que estão realmente antenados e que gostam de tecnologia, né? Isso é muito bacana, isso é muito bom. Então, mais uma vez, Marcos, meu muito obrigado, né? por ter participado conosco, conosco desse Profissão em Debate, que foi aí o primeiro de 2021. Nós né? estamos abrindo essa semana com os eventos do Profissão em Debate. A você, nosso acadêmico, que esteve conosco, o nosso muito obrigado. Nós realizamos esses eventos pensando em você, realmente sempre tentando fazer com que você cresça, com que você ganhe mais conhecimento. Esse é o nosso grande papel aqui, como universidade, como Unipar EAD. Como o Leandro disse, né, daqui a pouco já vai estar disponível para vocês lá na nossa página da extensão, para que vocês, quem não pôde assistir ao vivo, né, vai poder estar assistindo aí sob demanda e depois fazendo também o seu certificado que é importante para a convalidação de horas, certo? Bom, esse foi então o nosso primeiro Profissão em Debate de 2021. Nós nos vemos em breve. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
0: Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza! Isso já acontece aqui na Unipar ad Somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos, com os melhores professores e aulas totalmente conectadas. E no final do curso você sai com um diploma igualzinho ao de uma universidade presencial. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar ad Uma universidade de verdade.